0: SWR 2 Forum.
1: Heute mit dem Thema Bündnis frei statt Konfliktpartei. Wie zeitgemäß ist Neutralität? Mein Name ist Marion Theiss. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist schuld daran. Schweden und Finnland wollen nicht mehr neutral sein. Auch andere neutrale Staaten tun sich schwer, unparteiisch zu bleiben. Österreich zum Beispiel, die Republik Moldau, Serbien. Geht das überhaupt, in Kriegszeiten Neutralität zu wahren? Was bringt es? Und wäre nach dem Krieg vielleicht sogar eine neutrale Ukraine vorstellbar? Darüber rede ich heute im SWR2-Forum mit Dr. Andrea Rödig, Philosophin und Publizistin aus Wien, Herausgeberin der Kulturzeitschrift Wespennest. Johannes Fawig er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und Dr. Pascal Lotter, Historiker und Politikwissenschaftler. Er ist Assistant Professor von Neutrality Studies, also Neutralitätsstudien in Tokio. Herr Lotter, Sie kommen aus der Schweiz. Die Schweiz ist für uns der Prototyp eines neutralen Staates. Wie neutral kann die Schweiz sein im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine?
0: Die Schweiz im Moment gerade befindet sie sich wieder an einem Punkt, an einem ähnlichen Punkt, wo sie 1930 war wo sie sagt, militärisch sind wir neutral und wir halten uns an die Vorgaben des Völkerrechts, also eine völkerrechtliche Neutralität, aber wir sind nicht gesinnungsneutral und wir sind ideologisch nicht neutral. Wir befinden uns... Auf einer Seite und wir unterstützen diese Seite und wir machen dann eben auch mit bei äh, Wirtschaftssanktionen, aber die sind eben vom Neutralitätsrecht nicht tangiert.
1: Sie haben kürzlich gesagt, diese Sache, dass die Schweiz sich den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, das sei neutralitätspolitisch eine Dummheit. Wieso?
0: Weil als neutraler Staat ist es relativ wichtig, dass man auch als neutral wahrgenommen wird. Die Schweiz kann sich gut und gerne auf den Standpunkt stellen, dass sie rechtlich gesehen äh, alles richtig macht. Wenn aber eine der beiden Seiten, also sagen wir, Russland oder die NATO, dieser Neutralität nicht glaubt, ja, dann ähm, hat man eine, große, eine, eine wichtige politische Karte verspielt, äh, mit der ein neutraler Staat eben auch etwas machen kann, zum Beispiel eine Vermittlerrolle einnehmen kann. Und sich diplomatisch positionieren kann und darum fände ich es besser, wenn die Schweiz sich auch politisch neutraler verhalten würde.
1: Glaubwürdigkeit ist das Stichwort, das Sie da angesprochen haben. Auch das Land Österreich ist laut Verfassung zur Neutralität verpflichtet. Sie leben in der österreichischen Hauptstadt Wien, Frau Rödig, und Sie sagen, Neutralität gewährleiste Freiheit. Inwiefern?
2: Ich glaube, ich muss zunächst mal vorweg schicken, ich bin keine Österreicherin. Das heißt, ich habe hier schon eine neutrale Position im neutralen Land und spreche nicht für eine österreichische Position. Das muss man immer dazu sagen, weil die Österreicher sich selber ähm, immer noch mal anders sehen. Neutralität ist für mich also als Philosophin erstmal, so eine Art dritter Position außerhalb der Konfliktzone. Und ich empfinde halt gerade in stark politisierten Zeiten, dass man in eine Richtung gedrängt wird, auch ideologisch, wie wir das an den Kunstschaffenden gesehen haben. Und Neutralität ist für mich sozusagen erstmal auch, der oder würde ich definieren, als einen Standpunkt, der außerhalb steht. Das heißt also dritte Position, die in einer gewissen Weise auch eine Freiheit ist, aber auch, nicht eine Verantwortungslosigkeit, muss ich gleich dazu sagen. Aber eben erstmal eine freiere Position
1: von ideologischen Positionen und auch von dem Zwang, sich zu positionieren. Das meinte ich damit. Also unvoreingenommen erstmal an eine Sache ranzugehen. Genau. Mhm. Herr Favig, im März hat der ukrainische Präsident Zelensky die Idee einer neutralen Ukraine aufgebracht. Im Rahmen von Friedensverhandlungen und wenn die Bürger damit einverstanden seien, könnte man eine Neutralität des Landes in Betracht ziehen. Halten Sie so einen Vorschlag für Lebensnah?
3: Nun, der Vorschlag von Zelensky kam leider etwas spät. Ich äh, glaube schon, dass man argumentieren kann, dass wenn die Ukraine offensiver im Frühjahr diesen Jahres und auch im Herbst vergangenen Jahres als Angebot an Russland eine Neutralität ins Spiel gebracht hätte, dann wären möglicherweise die Dinge anders gelaufen. Wir wissen das nicht. Kontrafaktische Geschichtsschreibung ist äh, nicht möglich. Aber es gibt doch Anhaltspunkte dafür, dass Russland eben als strategisches Ziel hatte, die Ukraine nicht vollends ins westliche Lager gewissermaßen kippen zu lassen. Und die Ukraine war dazu nicht bereit. Sie hatte das Ziel der NATO-Mitgliedschaft sogar in der Verfassung. Das heißt das Gegenmodell zur Neutralität wollte die Ukraine. Und ich glaube, auch der Ausweg aus dieser schwierigen Lage könnte nach wie vor sein, dass man sagt, Neutralität, neuter, wie das im lateinischen Wortstamm ja heißt, keiner von beiden. Das könnte durchaus auch ein Ansatz für eine Lösung sein.
1: Da reden wir später noch mal im Detail drüber. Stellen wir den Blick in die Zukunft noch mal zurück, wie das sein könnte. Und schauen auf die Gegenwart. Schweden und Finnland wollen ihren Neutralitätsstatus aufgeben und der NATO beitreten. Was haben sie davon?
3: Sie versprechen sich davon einen Sicherheitsgewinn. Das ist die kühle strategische Abwägung. Sowohl Schweden als auch Finnland waren ja nicht neutral, weil sie grundsätzlich das Konzept so gut finden, sondern es war jeweils an einer historischen Konstellation in der Abwägung ihrer eigenen Interessen die richtige Entscheidung. Und jetzt fällt die Abwägung anders aus, weil eben dieser Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eigentlich alle Parameter der europäischen und internationalen Sicherheit durcheinander gebracht hat. Das heißt, alle Staaten, die in der einen oder anderen Form neutral waren, denken darüber nach, ob das jetzt weiterhin die richtige Strategie sein kann. Und die Debatte ist munter und da gibt es keine Standardlösung. Irland ist ein anderer Fall als Schweden, Finnland ist ein anderer als die Schweiz. Also man muss sich schon die Mühe machen, da im Einzelfall hinzuschauen, was die Motive sind und was dann die richtige Strategie sein könnte.
1: Finnland hat ja eine mehr als 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland. Alleine kann es sich nicht verteidigen. Da ist es doch vernünftig, sich Partner zu suchen, oder? Sieht das jemand von Ihnen anders?
3: Ja, das ist natürlich vernünftig. Aber auf der anderen Seite in der internationalen Politik bedeutet Außen- und Sicherheitspolitik eben auch immer mit den Augen der anderen sehen. Und natürlich kann es Russland nicht gefallen, dass jetzt an seiner Grenze ein weiterer Staat ist, der einem Bündnis angehört, dem man gegnerisch gegenübersteht. Das hat Russland selber zu verschulden, gar keine Frage. Aber es ist die Frage, ob es klug ist jetzt, seitens Finnlands gewissermaßen diese Front jetzt so zu spielen, dass man eine Front hat oder ob nicht der Handlungsspielraum durch eine neue Neutralität im Wortsinne größer wäre. Diese Debatte ist jetzt zu Ende, weil Finnland sich entschieden hat, in die NATO zu wollen und insofern ist es das finnische Recht. Das gehört ja auch zur Neutralität dazu. Das kann einem niemand aufdrücken, sondern Souveränität ist gewissermaßen die andere Seite der Medaille von äh, Neutralität und es ist die souveräne Entscheidung jetzt der Finnen. Ich bin nicht begeistert davon, aber ich glaube, es ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos.
2: Also ich kann es verstehen, muss ich ehrlich sagen. Also obwohl ich eigentlich auch eine Befürworterin von Neutralität bin. Wenn ich in Schweden, äh, in Finnland leben würde, würde ich mich wohler fühlen in der NATO. In Österreich sieht es mal ein bisschen anders aus. Man fühlt sich so, ich glaube in der Schweiz auch, so schön umrundet erstmal oder schön auch irgendwie abgegrenzt. ja, Und kann sich daher, glaube ich, einen Neutralitätsstatus eher leisten. Bei Finnland... Ich verstehe das zumindest, diesen Druck. Und ich hätte da, glaube ich, auch mehr Angst. Die Frage ist natürlich, wo ist die Pufferzone? Also Weil natürlich alle sagen, ich möchte nicht Puffer
1: sein, wenn man direkt an der Grenze zu Russland liegt. Lassen Sie mich gerade noch mal auf das Stichwort Handlungsspielraum eingehen, was Sie eben aufgeworfen haben. Hat man denn Handlungsspielraum, wenn man es mit einem Regime zu tun hat, das sich als äußerst unzuverlässig und als unberechenbar, als unkalkulierbar gezeigt hat?
0: Wenn ich mich dazu äußern darf, dann würde ich einfach sagen, dass das ja einer der Gründe ist, warum man sich für eine Neutralität entscheidet, weil man ähm, Handlungsspielraum behalten will. Der, der Unterschied ist ja der, dass wenn man sich einer Allianz anschließt, dass man dann gewisse Flexibilität verliert. Und vielleicht ganz kurz zur vorherigen äh, Diskussion noch. Ich meine, sicher ist ein Staat dann, wenn er keine Feinde hat. Und das ist das Grundprinzip der Neutralität, dass man kein Potenzial darstellt, um als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Und das hat eigentlich für, für Finnland und Schweden, also zumindest im Kalten Krieg, sehr, sehr gut funktioniert und übrigens auch für die Schweiz. Also es ist ja nicht so, dass die Schweiz erst seit gestern neutral ist, sondern seit 200 Jahren Neutralität fährt, auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg, als sie vom europäischen Kriegswahnsinn umgeben war, von ganz starken Feinden, oder? Und der Punkt dort war, dass die Schweiz es geschafft hat, sich so zu positionieren, zu sagen, wir sind Freunde mit allen und Feinde von niemandem. Niemand muss etwas vor uns befürchten. Aber wenn man uns überfällt, dann würden wir uns verteidigen. Und Finnland hat das im Kalten Krieg eigentlich auch so gemacht. Und jetzt, jetzt verändert sich diese Kalkulation. Und darum habe ich die Angst, dass jetzt Russland Finnland als eine äh, Gefährdung wahrnehmen wird, weil Teil der NATO.
1: Wenn Sie sagen, es geht darum, dass man keine Feinde hat, ist es nicht so, die Welt teilt sich derzeit vereinfacht gesehen in demokratische und autoritäre Staaten auf. Die einen sind die Feinde der anderen. Kann es denn da Neutralität überhaupt noch geben?
0: Das ist eine falsche Wahrnehmung. Also es gibt ganz viele Autokratien oder ganz schlimme Staaten, die auch im, im Bündnis eigentlich zusammen sind mit den Demokratien. Also nehmen wir mal Saudi-Arabien. Fragen wir uns zum Beispiel auch, wie demokratisch ist die Türkei? Wir haben nicht diese klare Teilung zwischen Demokratien hier und Autokratien dort. Also das Verhältnis ist sehr, sehr viel komplexer im Moment.
1: Da habe ich unzulässig ich vereinfacht.
3: <lacht> ja, ich sehe das genauso. Wenn man sich jetzt mal anschaut, der Angriffskrieg gegen die Ukraine in der Generalversammlung der Vereinten Nationen haben 141 Staaten deutlich dagegen Positionen bezogen. Eine Handvoll hat das unterstützt und die 50 Staaten ungefähr haben sich neutral verhalten. Sie haben sich also enthalten, darunter Staaten wie Indien und China. Und wie Herr Lotz hat gerade zu Recht sagte, autoritäre Systeme wie Saudi-Arabien und andere sind in unserem Lager. Also das geht da bunt durcheinander. Aber natürlich ist es so, dass man diesem Angriffskrieg gegenüber nicht neutral in dem Sinne sein kann, als dass man Schulter Daneben steht. Und ich glaube, das ist nicht die Alternative. Die Frage ist nur, welchen Handlungsspielraum hat man und auf welchen Wegen kann man dazu beitragen, dass dieser Krieg verurteilt wird? Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Abwägungen. Und wir sollten eben nicht alle über einen Kampf scheren, sondern wirklich im Detail hingucken, was die Motive sind, wer sich wie positioniert.
2: Ich würde ganz gerne noch eine Frage dazwischen stellen. Was ist jetzt anders als im Kalten Krieg? Also warum reagieren Finnland und Schweden? jetzt so anders? Oder warum reagieren wir auch anders als 2014 bei der Annexion der Krim? Also komischerweise hatte ich das Gefühl, dass wir nach Corona also schon krisenmobilisiert sind und deswegen, glaube ich, schneller agieren, als wir das vorher getan hätten. Weiß ich aber nicht genau, ob die... Es war so eine eigenartige so ein Gefühl, so eine Wahrnehmung, die ich hatte. Aber die Frage ist eben, was ist jetzt anders? Und also warum können sich Finnland und Schweden vielleicht nicht anders verhalten
3: ich würde vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass neutral jetzt in diesem Sinne nicht bedeutet, dass man irgendwie schutzlos den Dingen gegenübersteht, sondern nochmal Neutralität und Souveränität gehören eng zusammen. Und etwa im Falle Finnlands oder Schweden kann man das ja sehr deutlich zeigen. Neutral heißt verteidigungsfähig. Das war immer der Ansatz der Schweden und der Finnen. Und die Finnen zum Beispiel haben starke handlungsfähige Streitkräfte in, in großer Zahl, die konventionell durchaus in der Lage wären, einen russischen Angriff gewissermaßen aufzuhalten oder vielleicht sogar zu widerstehen dauerhaft. Das heißt, Neutralität heißt nicht, dass man pazifistisch ist, sondern eben eine gewisse Strategie fährt, um Einfluss äh, zu behalten. Und äh, das sollten wir bedenken, auch bei der Frage, ob es jetzt richtig ist, diesen Neutralitätsstatus aufzugeben.
1: Das beantwortet aber noch nicht Ihre Frage, glaube ich, Frau Rödig. Herr Lotter, mhm. wollen Sie da noch mal ran?
0: Mein, mein Bauchgefühl wäre einfach, dass die Bedrohung während des Kalten Krieges, die von der Sowjetunion ausging, viel größer war und viel mehr ernst genommen wurde als im Moment. Weil wir sind im, jetzt gerade in dieser schizophrenen Situation, dass man einerseits sagt, Russland ist so schwach und kann die Ukraine nicht überwältigen, aber andererseits das Narrativ aufrechterhält: die Russen sind eine riesengroße Bedrohung. Aber ich glaube nicht, dass viele tatsächlich das Gefühl haben, dass Russland sehr weit gehen kann. Man spürt das ja auch gut, dass es im Moment diese Debatten gibt. Man muss Russland besiegen, Russland muss diesen Krieg verlieren. So etwas hätte man im Kalten Krieg von der Sowjetunion nie gesagt, weil es glasklar klar war, dass wenn, wenn die Sowjetunion jemals ernsthaft bedroht wird von außen, also über eine Invasion, dann würden sie ja Nuklearwaffen verwenden. Und das hat man im Kalten Krieg sehr, sehr ernst genommen. Und im Moment, leider, habe ich das Gefühl, nehmen wir diese Gefahr nicht mehr sehr ernst. Und darum fühlen sich gewisse Kreise, nicht alle, gewisse Kreise in Finnland und Schweden auch dazu befähigt, eben jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und der NATO beizutreten. Es ist ja übrigens auch sehr vielsagend, dass in keinem von beiden Ländern ein konsultatives Referendum durchgeführt wird, um zu erfragen, ob denn die Bevölkerung tatsächlich zu mehr als 50 Prozent hinter der Entscheidung steht. Also gerade in Schweden bin ich mir nicht sicher, ob das der Fall ist oder
1: nicht. Zur Frage der Bedrohung. Sie sagen, die Bedrohung war im Kalten Krieg Größer, Habe ich das richtig verstanden? Meinen Sie, weil die Sowjetunion damals militärisch stärker war?
0: Ja, wir hatten den Warschauer Pakt. Also A war die Sowjetunion viel größer und, und ähm, mächtiger als Russland heute ist. B war der Warschauer Pakt. Also da waren Polen drin, da waren, da waren Rumänien drin, Bulgarien. Da standen sich die Fronten viel härter gegenüber. Und da war es dann in dem Sinne auch für Schweden und Finnland einiges ähm, logischer zu sagen. Ich werde jetzt hier nicht äh, etwas riskieren. Weil der Warschauer Pakt ist ja in Ungarn eingefallen, ist in der Tschechoslowakei eingefallen, als die ihre Außenpolitik ändern wollten. Ich glaube, da hat man schon auch in Finnland und Schweden heute das Gefühl, ein NATO-Beitritt wird eben gerade nicht eine Invasion provozieren.
2: Ich finde die Frage interessant, warum wir das jetzt anders sehen und warum sich das jetzt anders anfühlt. Also aus der Erinnerung habe ich das Gefühl, kalte Kriegszeit war, es gab zwei Blöcke, die Angst war groß, aber es war irgendwie eine Stabilität durch diese Art der zwei Blöcke da. Und jetzt habe ich das Gefühl aber auch, wir sind hysterischer geworden oder schneller reagierend oder auf jeden Fall volatiler und schneller bereit eine Meinung zu vertreten und jetzt auch wirklich also dann helfen zu wollen oder eben der NATO beitreten zu wollen oder so. Als, als könne man sich diesen Neutralitätsstatus aus irgendwelchen Gründen nicht mehr leisten. Herr da
0: recht. Vielleicht
3: darf ich noch auf einen Unterschied zum Kalten Krieg äh, hinweisen. Das war ja eine lange Phase in der internationalen Politik, mehr als 40 Jahre, die auch durchaus wechselnde Konstellationen hatte, aber... Gewissermaßen der klassische Kalte Krieg war dadurch gekennzeichnet, dass wir von einer saturierten Ordnung gewissermaßen ausgegangen sind. Wir hatten festgefügte Grenzen, man wusste, wer in welches Lager gehört und man hat versucht, den Status Quo gewissermaßen abzusichern. Das ist heute etwas anders, zumindest mit Blick auf die Ukraine. Da gibt es eben eine revisionistische Macht Russlands, die den territorialen Status Quo herausfordert. Und insofern sind die Grenzen in Europa wieder im Fluss. Und das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung für Souveränität, weil wenn Souveränität und Neutralität zusammenhängen, dann ist es eben sehr, sehr schwierig, auf der Basis einer ungeklärten territorialen äh, Lage gewissermaßen diese, diese Grenze zu ziehen. Und das macht eigentlich die Sache viel gefährlicher als im Kalten Krieg.
1: Vielleicht hilft uns in der Diskussion ja mal weiter, wenn wir definieren, was Neutralität ist. Sie haben schon gesagt, Herr Lotter, die Schweiz ist militärisch neutral im Moment. Neutralität zwischen Staaten, das kann ja vieles sein. Wie würden Sie als Neutralitätsforscher das definieren, Herr Lotter?
0: Frau Rödig hat das vorhin schon perfekt definiert. Es ist die dritte Position. Also man ist nicht zwischen den Fronten, sondern man ist außerhalb von zwei Fronten. Man hat von der Position her eigentlich nur bilateral Freunde und eben keine Feinde, auch wenn diese Freunde zwischeneinander unglücklicherweise im Moment gerade in Krieg sind oder sonst einen Konflikt zwischen sich haben. Und drum ist es aus meiner Sicht, glaube ich, wichtig, dass wir eben unterscheiden zwischen dem heißen Krieg, der im Moment stattfindet zwischen Russland und Ukraine, wo, wo geschossen wird, und dem strukturellen Konflikt, der besteht zwischen Russland, NATO, USA. Und die Schweiz oder andere Länder sind, also die sich eben hinter diesem Formalismus begeben, die sagen, wir sind militärisch neutral gegenüber dem heißen Krieg, der stattfindet, aber nicht im größeren Konflikt, da sind wir eben politisch, da beziehen wir Stellung. Währenddem es dann andere Staaten gibt, wie China, Indien, aber auch eben große Teile der, andere Teile der maskulisierten Welt, die sagen, wir haben mit dem nichts zu tun. Wir sind auch im, im Großmachtskonflikt neutral und werden jetzt diese Sanktionen nicht verhängen. Und die stellen sich dann eben außerhalb von diesem, außerhalb aus diesem Konflikt hinaus.
2: Ich möchte aber ganz kurz noch widersprechen, dass man als neutraler äh, Staat oder wie auch immer oder auch als neutraler Mensch nur Freunde hat, ist natürlich auch nicht immer der Fall. Man kann genauso gut nur Feinde haben. Also ich glaube, Neutralität ist so ein sehr ambivalentes Konstrukt, weil, also ich zitiere, also es gibt den Publizisten Robert Miesig und der findet, dass also die österreichische Neutralität sowas wie eine Selbstverzwergung sei oder eine Selbstinfantilisierung. Mhm. Und tatsächlich steht Neutralität, wenn man nah an den Konfliktparteien dran ist, eher für Feigheit, sich heraushalten. Und es gibt Ansprüche, die dann gestellt werden. Jetzt endlich positionier dich, du kannst dich da nicht mehr raushalten. Also das heißt, man hat, glaube ich, als neutrale Position auch relativ viel Feinde. Das ist das eine. Das andere ist aber, und deswegen ist es so ein ambivalenter Begriff, Neutralität ist eben auch die immer und die Position der Weisheit. Ja? Also Wissenschaft will neutral sein, Kunst will neutral sein, Philosophie sowieso. Das heißt, man zieht sich zurück, nimmt sich heraus, will Distanz gewinnen und ist eben in dem Sinne neutraler Beobachter. Also aber ich glaube, diese Ambivalenz des Neutralitätsbegriffs ist also relativ wichtig zumindest zu sehen. Also nur Freunde hat man dann, glaube ich, nicht überdenkt.
3: Ich finde, das ist ein spannender Punkt, den Frau Rüdig da aufmacht. Also ich glaube, man sollte Neutralität nicht mit einer Art institutionalisiertem Appeasement verwechseln. Das ist, denke ich, nicht der Ansatz, obwohl das vielleicht bei manchen auch eine Rolle spielen mag. Es ist also nicht zwingend mit Feigheit oder Raushalten zu verwechseln, sondern eben eine andere Vorstellung von Rolle und Identität in der internationalen Politik. Und das ist vielschichtig und es ist philosophisch interessant, aber auch politisch interessant und sehr, sehr wirkmächtig, wie wir jetzt sehen in dem Ukraine-Konflikt.
1: Wenn wir jetzt sagen, Neutralität bedeutet, man hat keine Feinde, dann gilt nicht der Satz, meine Feinde sind auch deine Feinde. Ist das aber in so einem Gebilde wie der EU dann überhaupt machbar und möglich? Das geht doch nicht, oder?
0: Also Österreich macht das ja, äh, gerade auch Irland. Die, die haben sich ja auch ihre eigenen neutralen Positionen innerhalb der EU eigentlich ausgegraben und Irland trägt zudem auch bei, zum Beispiel. Und ähm, ich wollte einfach noch sagen, dass natürlich dieses Konzept, auch die Ambivalenz, es ist einfach gegeben, aber die Herausforderung ist die, dass neutrale Staaten, ob in oder außerhalb der EU, ähm, zwar in dem Sinn nur Freunde haben, aber diese Freunde sind nicht unbedingt immer nur freundlich. Also man hat natürlich Divergenzen und Probleme, aber man ist auch dem Problem ausgesetzt, dass man, wenn man ein, neutral ist und gerade in einem Krieg neutral ist, dann wird man zwar nie bei dem Bösen sein, also man wird nie auf der falschen Seite der Geschichte stehen, man wird aber auch nie auf der richtigen stehen. Das ist so ein, das ist so, das ist einfach eingebacken. und ich möchte da nur sagen, wenn man dann so sagt, ja, die ähm, dann man muss Position beziehen, ganz ganz wichtig. Ja, das hat Österreich 1938 gemacht.
2: Ja, es, ja. es ist
0: eben nicht immer es, man ist eben dann nicht immer auf der richtigen Seite und die Neutralität schützt vor den größten Dummheiten, man wird dann aber auch nie als der Befreier der Menschheit äh, geführt Herr Lutz,
3: darf ich nochmal Ihr interessantes Beispiel Irland äh, etwas also. weiten? Daran kann man, glaube ich, relativ schön sehen, worum es geht und worum es nicht geht. Irland ist im eigenen Verständnis eine Art neutraler Staat, ist aber Mitglied der Europäischen Union. Und seit seiner Unabhängigkeit 1921, glaube ich, versteht es sich als neutraler Staat. Wie verhält es sich jetzt in der aktuellen Ukraine-Frage? Es ist dabei, äh, Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union mitzutragen, und zwar vollständig, also die politische Orientierung, ist klar, aber etwa bei der Frage der Waffenlieferungen ist Irland skeptisch und liefert selber nichts. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für ein modernes Neutralitätsverständnis, mhm. wo man eben sagt, politisch stehen wir klar, aber in diesen militärischen Fragen sehen wir das anders aufgrund unserer Vorstellung von Neutralität.
1: Hat es Irland nicht mhm. auch leichter? Es ist eine Insel. Österreich vielleicht auch in gewissem Sinne. Es ist von NATO-Ländern umgeben. Das ist ja bei Finnland beispielsweise nicht der Fall. Das haben wir schon gesagt. Das spielt ja sicher auch eine große Rolle.
2: Auf jeden Fall. Aber, Aber ähm, ich wollte auch noch sagen, es ist ja bei Österreich jetzt noch mal anders als bei der Schweiz. Also einerseits ja, äh, wenn man sich positioniert wie 38. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, also schön neutral zu bleiben, dass man da auch die Historie im, im, im Blick hat. Aber es ist so eine Art Semi-Neutralität, finde ich hier. Also man ist ja bei, also Mitglied der EU. Das heißt, man, man ist jetzt nicht in dem Sinne komplett neutral, neutral, ideologisch so nicht. Und ich weiß gar nicht, ob so eine etwas aufgeweichte, nicht so eine knallharte Neutralität eigentlich ein gutes Konzept ist und das andere natürlich so eine Art aktiver Neutralität. Also davon hat der österreichische Bundeskanzler gesprochen, dass es hier also in einer gewissen Weise eben keine. Da würde ich dann ähm, Irland auch dazu zählen. Also das heißt, man verhält sich schon, aber man hält sich trotzdem raus. Vielleicht gibt's auch nicht so ein Entweder-oder-Neutralität ist schon das Dritte, aber man muss sie auch nicht in so eine Entweder-oder-Position dann hineinbringen.
1: Also Wenn man völkerrechtlich neutral ist. Was bedeutet das dann? Welche Pflichten und Rechte hat man denn dann? Herr Lotter, ist das vielleicht so. eine Frage für Sie?
0: Ja, also im Neutralitätsrecht. Das Neutralitätsrecht hat das Problem, dass es nicht häufig geupdatet wurde und drum eigentlich immer, immer hinterherhinkt. Also die, die letzte riesengroße Konferenz war 1907, die, die zweite Hager-Konferenz. Und dort ist es relativ genau umrissen. Aber alle diese Punkte betreffen eigentlich nur. Militärische Angelegenheiten, also keine ausländischen Truppen auf neutralem Boden, kein Überfliegen und, und so weiter, kein zur Verfügung stellen neutralen Bodens für Kommunikation von Kriegsparteien. Diese Regeln umschreiben aber eben nicht, was man im Wirtschaftlichen tun und lassen sollte, respektive, es, ist, es ist, geht noch viel weiter, wirtschaftlich dürfen neutrale Länder Quasi alles tun, was sie wollen. Sogar Waffen exportieren ist kein Bruch der Neutralität, weil die, dieses ganze Neutralitätsrecht schützt eigentlich die Wirtschaftsinteressen neutraler Länder. Und zwar nicht, weil kleine Länder wie die Schweiz und Österreich äh, neutral sind, sondern weil im 19. Jahrhundert die Großmächte immer wieder neutral waren. Die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, die waren immer wieder mal neutral. Und da hat man sich dann zu Ende des 19. Jahrhunderts ein Konzept zurechtgelegt, unter dem neutrale Länder eigentlich quasi immer alles handeln dürfen, mit dem sie wollen. Äh, aber man, man macht dann klar, was, was militärisch geht und, und was
1: nicht. So ist ja auch die Idee der, glaube, der neutralen Staaten. Entstanden aus dem 11. Jahrhundert Handel, um Handel zu erleichtern. Ne? Mhm. Das wollte ich nur noch sagen, Herr Farwig.
3: Also ich glaube, wir sollten diese völkerrechtliche Dimension nicht überbewerten. Völkerrecht ist ein relativ schwammiges Recht und das gibt den Staaten keine Handlungsanleitung in diesem Sinne, sondern das wird am Ende politisch verhandelt und es gibt keinen Katalog, den man aus dem Völkerrecht ableiten kann, was es denn bedeutet, neutral zu sein, sondern das sind politische Fragen und am Ende kann jeder Staat das sowieso so machen, wie er will und das Völkerrecht kann einen weder daran hindern noch irgendwelchen Rahmen bieten, in dem sich Neutralität bewegt. Das entscheiden die Staaten nach ihrer eigenen
1: Interessenslage. Bündnisfrei statt Konfliktpartei wie zeitgemäß ist Neutralität, darum geht es heute im SWR2 Forum. Die Republik Moldau Nachbarland von Russland, ein Teil des Landes russisch besetzt, führt gerade einen Balanceakt vor. Laut Verfassung ist die Republik Moldau neutral. Sie hat sich keinen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, liefert keine Waffen in die Ukraine. Gleichzeitig hat die Regierung zum Beispiel einen Trauertag für die ermordeten ukrainischen Zivilisten in Butscha ausgerufen. Kann Neutralität so funktionieren?
0: Die Moldau, ist ich glaube,
3: Moldau ist gerade in, der, in einer geopolitisch extrem schwierigen Lage. Es ist quasi ja in Teilen ein besetztes Land, also russisch besetztes Land. Gleichzeitig ist es ein souveräner Staat, der natürlich seine eigenen Vorstellungen hat. Und äh, es steht jetzt unter Bedrohung, weil man nicht genau weiß, äh, wie gewissermaßen die Landkarte von Russland jetzt neu gezeichnet werden kann. Und äh, die, die Moldau ist in einer wirklich schwierigen äh, Lage und ist im Prinzip zu klein, um alleine sich jetzt gegen russische Aggression zu wehren. Auf der anderen Seite wäre eine noch stärkere Anlehnung an äh, die Europäische Union und insbesondere die NATO eben eine weitere Provokation Russlands. Und dieser Balanceakt ist sehr, sehr schwer zu gehen. Und man kann nur hoffen, dass das russische Kriegsziel nicht so lautet, dass man jetzt erst von Mariupol, dann über Odessa, dann nach Moldau äh, einmarschieren will. Das wäre wirklich ein Desaster für die internationale und europäische Politik. Aber wir könnten es kaum verhindern, wenn das das russische Ziel wäre
2: aber da sieht man halt auch die Grenzen von Neutralität finde ich also wenn sozusagen der Feind so nahe rückt dann wird Neutralität tatsächlich zu so etwas wie ähm, halt dich bloß still also kusch und äh, gehorche hier ja also das ist das ist dann ja also nicht mehr souverän in dem Sinne also die Souveränität ist immer eine Sache Spielraums, den man wirklich hat. Und manchmal, also da finde ich, ist dann Neutralität eher zu so einem ähm, erzwungenen Stillhalten. Also was ja in einer gewissen Weise mit Österreich auch der Fall war. Also ich meine, die Neutralität war ja nicht, ähm, also jetzt äh, 1955 war ja nicht freiwillig gewählt, sondern war eben auch von Russland gewollt ja oder damals von der Sowjetunion.
0: Wobei man bei der Moldau eben auch schön sieht, dass es nicht immer nur um Außenpolitik geht, weil wir dürfen nicht vergessen, die Moldau hat riesengroße Bruchlinien in sich selber drinnen. Die Moldau die ist klein, aber ist so wie die Ukraine und so wie Russland auch ein Vielvölkerstaat. Und Transnistrien wurde nicht von den Russen besetzt, um, um dieses Gebiet abzuspalten, 1993 und, und Russland anzugliedern, sondern dort, dort fand ein Bürgerkrieg statt und ähm, Minoritäten, die sich ähnlich wie in Jugoslawien bekämpft haben. Und das hat man dann einfrieren können und die Einheit in Moldawien ist noch heute nicht da. Also eben, wer ist souverän, wenn man eben das Land als 100 Prozent seiner Bevölkerung, wahrnimmt, Dann muss man auch innerhalb des Landes immer wieder aushandeln. Was machen wir jetzt? Und dass dann die russische Minorität sagt, nein, wir wollen ganz bestimmt nicht, dass sich das Land äh, der NATO anschließt oder sowas, und dann, dann separieren wir uns. Dieses Problem hat man. Und das kann man eben auch mit der Neutralität, dem, dem kann man entgegenwirken. Drum ist die Moldau eigentlich auch innenpolitisch heute relativ... Viele Parteien sind einverstanden, dass Neutralität der beste aller Kompromisse ist, den man, den man finden kann.
1: Sie meinen nicht, dass das einfach nur eine Strategie ist, aus der Not, aus der Angst vielleicht, um Russland nicht zu reizen?
0: Nein, die Moldau ist seit 1993, 1994 neutral. Also das ist eine Kompromissformel innenpolitisch, damit das Land irgendwie sich zusammenhalten kann, wobei eben Transnistrien de facto nicht unter Tschishaus Kontrolle ist. Aber dafür ist kein Krieg, also es wird nicht geschossen.
1: Also geht es doch ums nackte Überleben am Ende und nicht um wirklich um Politik, oder? Also,
0: also ums Nicht-Auseinanderfallen.
3: Die Moldau ist kein NATO-Beitrittskandidat, ist aber eng. Angelehnt an die Europäische Union und macht bei der europäischen Nachbarschaftspolitik mit. Das heißt, wir haben wirklich faktisch ungeklärte Einflusszonen in diesem äh, Raum und das macht es extrem schwierig.
1: Schauen wir mal in die Ukraine. Wir haben am Anfang kurz angesprochen, es gab schon die Idee zu sagen, wenn der Krieg mal vorbei ist, vielleicht könnte dann eine neutrale Ukraine dazu beitragen, dass es eine stabile Sicherheitsarchitektur gibt gibt, was würde Neutralität dem Land bringen?
3: Frieden. Die Hoffnung ist Frieden und Stabilität, beides sozusagen. Souveränität. Und Frieden und auch Souveränität, also alles drei. Frieden, Stabilität, Souveränität, wenn das mhm. der Deal wäre gewissermaßen, dann sollten eigentlich alle damit glücklich sein. Das Problem ist nur, dass jetzt in diesem Krieg, und wir haben mehr als drei Monate Krieg, sich die Lage extrem radikalisiert und es eigentlich mit jedem Kriegstag weniger wahrscheinlich wird, dass die Ukraine sich mit einem solchen Status quasi zufrieden gibt und in der Abwägung Stabilität Freiheit und Frieden gewissermaßen nicht doch das Ziel hat, jetzt die Chance zu nutzen, ins westliche Lager zu kippen und das würde die Konflikte gewissermaßen äh, verstetigen und verschärfen. Das heißt, die Ukraine muss jetzt nochmal sehr nüchtern über den richtigen Weg nachdenken und auch die richtige Strategie nachdenken und das ist unter Kriegsbedingungen natürlich nicht nur schwer, sondern eigentlich fast unmöglich.
1: Frieden, Freiheit, Souveränität, das funktioniert ja nur, wenn das Putin-Regime einen Neutralitätsstatus respektieren würde. Da kann man nicht unbedingt davon ausgehen, oder? Das haben sie
0: gefordert. Also das ist eine der grundsätzlichen Forderungen der Russen, dass die Ukraine ihre Neutralität zurückholt. Darf ich nur noch mal in Erinnerung rufen, dass die Tragik der Ukraine die ist, dass auch von westlicher Seite immer klar war, also die Leute, die den Kalten Krieg beendet haben, der letzte US-Botschafter zur Sowjetunion, Jack Matlock, hat in einem Interview ganz klar gesagt, die Ukraine hat immer einen ganz, ganz speziellen Status für Russland. Das hat man eigentlich ganz lange respektiert. Darum war, als die Ukraine ihre Neutralität erklärt hat, 1994, 1995 herum, und das auch in ihrer Verfassung drin hatte, war das absolut klar, dass das eine... eine ein funktionierendes Konstrukt ist. Und die Tragik ist die, dass die Ukraine ihre Neutralität aufgegeben hat als Reaktion auf die äh, Invasion der Krim. Aber die Krim wurde übernommen zu dem Zeitpunkt, dass Russland das Gefühl hatte, also der Neutralität der Ukraine nicht mehr geglaubt hatte, weil es diesen Aufstand auf Maidan gab und der demokratisch gewählte Präsident Janukowitsch davongejagt wurde und eine pro-westliche Regierung an die Macht kam, die gesagt hat, wir überlegen uns jetzt den NATO-Beitritt. In dem Moment hat Russland reagiert. Und dann kam diese diese horrende Spirale der Gewalt und der, der Eskalation äh, weiter ins Drehen, der jetzt zu diesem Krieg geführt hat.
1: Widerspricht das nicht der Sicht Russlands und Putins, der die Ukraine ja nicht als eigenständiges Land sieht, sondern nach seinem Verständnis zu einem großrussischen Reich gehört? Das heißt, Souveränität ist doch aus seiner Sicht gar nicht möglich Eben,
2: ich glaube, er sieht
3: zunächst mal er ich der Analyse. Ja. Äh, zunächst stimme ich der Analyse von Herrn Lotterz äh, vollständig zu. Das wird eigentlich in westlichen Diskussionen übersehen oder oft auch, finde ich, falsch eingeschätzt. Äh, die Frage ist nur, an welchem Punkt wir jetzt stehen. Wenn es wirklich so wäre, dass Wladimir Putins Russland die Souveränität der Ukraine nicht akzeptiert, dann hilft auch Neutralität nicht weiter. Das ist glasklar. Wenn es aber möglich wäre, durch einen verhandelten Neutralitätsstatus äh, gewissermaßen die Lage zu stabilisieren und das auch Russland äh, akzeptieren kann, dann wäre es ein Schlüssel zur Lösung. Es hängt also von den russischen Kriegszielen ab, ob Neutralität der Ukraine ein Beitrag zur Lösung sein kann oder nicht.
2: Sehe ich auch so. Und ich glaube, dass also die Frage ist halt, wie Neutralität dann gesehen wird. Also heißt Neutralität von russischer Seite aus, das ist ein Marionettenstaat. Also also eigentlich heißt Neutralität, ihr gehört zu uns und seid also in dem Sinne nur nominell neutral. Oder ob man eben, und das ist auch, glaube ich, was was man der Ukraine noch mal sagen kann, Neutralität heißt Souveränität. Das heißt, das Narrativ, ja, Neutralität stark zu machen, zu einer wirklichen eine Stärkeposition, nicht zu einer Schwächeposition, ähm, ist, ja. glaube ich, als Narrativ einfach ganz wichtig.
1: Die russische Forderung nach der sogenannten Entnazifizierung Heißt ja auch, dass sie einen Wechsel des politischen Systems fordern, also keine ideologische Neutralität. Das lässt sich mit Souveränität auch nicht gut vereinbaren, oder?
0: Das halte ich für eine Unterstellung. Also ich, ich glaube das einfach nicht, weil vielleicht vielleicht war das am Anfang bei der Attacke der, das, das, das Ziel. Aber mittlerweile ist klar, dass die Russen auch die Ukrainer und die ukrainische Regierung als Verhandlungspartner akzeptieren und mit ihnen auch in Istanbul waren und einen, einen Friedensprozess eigentlich, einen diplomatischen Prozess gestartet hatten. Ich halte das für eine Unterstellung, dass, dass, dass ähm, Russland nur mit einem Regierungswechsel sich zufrieden geben würde. Also ähm, schlicht und ergreifend die ähm, rechtsextremen Bataillone aus dem ukrainischen Militär äh, zu entfernen, würde wahrscheinlich meine, meiner Ansicht nach einen Großteil der russischen Forderungen abdecken und von ihnen höchstwahrscheinlich akzeptiert werden.
1: Kann man das stützen mit dem, was offiziell an, gesagt wird vom russischen an, Regime? Haben Sie
0: denn einmal die Forderung von, vom russischen Regime gehört, dass die ganze äh, uh, ukrainische Regierung zurücktreten muss? hat
3: Die Frage, die dahinter steht, ist, kann man gewissermaßen mit Russland verhandeln? Gibt es in russischer Perspektive, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, nicht, dass mich jemand falsch versteht, aber gibt es in russischer Perspektive legitime Sicherheitsinteressen, über die man reden kann? Oder geht es um die Vernichtung der Ukraine?
1: Sie sagen, legitime Sicherheitsinteressen von Russland spielen bei dieser Diskussion, bei unserer Diskussion jetzt auch Sicherheitsinteressen von unserer Seite mit. Dass wir uns vorstellen, die Ukraine als eine Pufferzone, das wäre für uns eine angenehmere Vorstellung als die Ukraine bei uns zu haben, in Anführungszeichen, in der NATO, in der EU und direkt an Russland, an einen derzeitigen Feind zu grenzen?
3: Das Eskalationspotenzial dieses Konfliktes zwischen Russland und dem Westen ist doch enorm. Und wir sollten eben nüchtern erwägen, ob es gewissermaßen klug ist, in diesem Sinne für die Ukraine in den Krieg ziehen zu wollen oder ob wir daran arbeiten müssen, dass es eine stabile politische Lösung gibt, die von allen Seiten mitgetragen wird, natürlich auch für die Ukraine und nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg. Deswegen ist sie ein souveräner Staat und das bestreite ich nicht eine Minute, aber eben doch äh, gewissermaßen den Versuch eines Interessenausgleich zu machen und dieses geopolitische Denken, dass es überlappende Einflusszonen nun mal gibt, doch zu akzeptieren und das in sein Denken gewissermaßen einzupreisen und nicht zu sagen, alle müssen jetzt ins westliche Lager und sich dann zu wundern, dass Russland das nicht gut findet. So einfach können wir uns das auch nicht machen, denke ich.
1: Und so, man der muss
2: auch trotzdem nochmal sagen, es gibt eben auch legitime Sicherheitsinteressen der Ukraine. Also nicht ja, nur unsere klar. und nicht, also und da muss halt irgendwie ein Kompromiss gefunden werden. Wobei ich auch glaube, man muss den Russen etwas geben. Also sonst ja. also das ist Verhandlung. So ungerecht das ist, aber es ist,
1: glaube ich, anders nicht zu machen gerade. Würde in dem Fall, um noch mal auf eine mögliche neutrale Ukraine einzugehen, würde das nicht auch bedeuten, dass wäre ein entmilitarisiertes Land und damit unfähig, sich zu verteidigen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja am Anfang schon herausgearbeitet, dass Neutralität und Souveränität und damit auch Verteidigungsfähigkeit eng miteinander verbunden sind. Und natürlich müsste man darüber reden, welche Art von Sicherheitsgarantien die Ukraine bekommen kann, dass sie eben eine Chance hat, als souveräner Staat dauerhaft zu bestehen.
1: Gesicherte Neutralität oder Sicherheitsgarantien für eine Neutralität, wie könnten die aussehen und wer könnte die leisten?
0: Eine Sicherheitsgarantie, die ich mir vorstellen könnte, wäre die, die Europäische Union. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, zu sagen, dass Russland eventuell darauf eingehen könnte. Aber was meiner Perspektive aus, was Russland niemals akzeptieren wird, ist eine Ukraine in der NATO. Aber die Europäische Union ist nicht die NATO. Die Europäische Union ist eben schönerweise eine Wirtschaftsunion mit einer Sicherheitskomponente, einer Sicherheitsdimension, also die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Und der Ukraine einen ähm, Beitritt in der Zukunft in Aussicht zu stellen und mit Russland zu verhandeln und zu sagen, diese, diese Aussicht ist nicht als Bedrohung zu verstehen, ähm, die Ukraine bleibt neutral, so wie Österreich äh, auch und das dann auch zu verschriftlichen und zu sagen, eben, wir machen jetzt eine Neutralisierung und da kann man schon sagen, ja wo ist die Souveränität der Ukraine, aber der Punkt ist, dass wir, dass wir sagen würden, wir versuchen das zu machen, was im Interesse aller Parteien ist. Der Europäer, der Ukrainer und der Russen. Und wenn man dort ein multilaterales Gefüge findet, zu dem, wo alle ihre Unterschrift drunter setzen können, dann haben wir gewonnen.
2: Das also, wäre aber vielleicht eine Kröte, die Putin jetzt auch mal schlucken müsste. Also es ist ja nicht. Nur, nur ich finde eben auch diese Souveränität nochmal, also die Ukraine wird sich nie selber verteidigen können, genauso wie Österreich. Diese Souveränität ist nicht möglich. Die ist natürlich auch ein Konstrukt, das heißt, es braucht in einer gewissen Weise im Konfliktfall fast immer Verbündete. Kein Land kann sich selber verteidigen, also zumindest kein europäisches alleine. Das ich weiß ich nur nicht, ganz ob kurz das
3: hilft. Ich glaube eher, dass Neutralität dadurch abgesichert wird, dass es eine Akzeptanz der dann gefundenen politischen Lösung gibt. Das heißt, nicht ein Infragestellen der territorialen Integrität, sondern ein Arrangement, mit dem beide Seiten gut oder zumindest äh, ordentlich leben können und dann eben keinen Grund mehr haben, diesen Status quo in Frage zu stellen. Das muss Schlüssel der Lösung sein und da ist noch eine lange Strecke zurückzulegen. Und
0: darf ich einfach auch daran erinnern, dass wir in Europa Staaten haben wie Liechtenstein und Andorra und auch Monaco. Und die existieren, also die sind da und die sind nicht da, weil sie militärisch so hoch gerüstet sind, wie auch der Vatikan übrigens. Die sind da, weil sie akzeptiert werden und weil niemand ein Interesse daran hat, sie einzunehmen. Sie haben keine Feinde. Drum existieren sie. Ansonsten wären sie, wären sie geschluckt worden. Sie sind ja ähm, auch strategisch
1: nicht wirklich interessant, oder? Ich weiß nicht, nicht ob man das mehr. vergleichen kann. Genau, und es kann
2: sich eben schnell ändern. Also in dem Moment, wo natürlich jemand sagt, so und ich nehme mir das jetzt, also haben wir natürlich den Konfliktfall, wie es jetzt gerade der Fall ist.
0: Aber das Prinzip ist dasselbe. Mhm. Wenn ich es schaffe, keine Feinde zu haben, dann ist meine, meine Position relativ gesichert. Also ich glaube nicht, dass eine, eine neutrale Ukraine eine demilitarisierte Ukraine wäre, aber trotzdem, das Prinzip bleibt da. Ich versuche, keine Feinde zu haben. Mhm.
1: Welcher Staat ohne Feinde, also welcher neutrale Staat käme denn als Vermittler im Ukraine-Krieg in Frage?
3: Ich glaube, die Vorstellung, dass ein neutraler Staat wie die Schweiz oder Österreich oder andere eine solche Rolle einnehmen können, die ist nicht realistisch. Ich glaube, es müssen die machtpolitischen Schwergewichte dieser Welt und das sind insbesondere USA und China äh, ran. Und wenn die dazu bereit sind, Einfluss zu nehmen, dann kann das was werden. Wenn Leichtgewichte das
0: versuchen, wird es nichts.
1: Bisher haben Gespräche in der Türkei stattgefunden, in Istanbul. Ist das der richtige Ort?
0: Es ist ein guter Ort. Also jeder Ort, der akzeptiert wird, als, als, oder also jeder Vermittler, der akzeptiert wird als solcher, ist eine gute Wahl. Darum, also vielleicht auch die Türkei wieder, aber es gäbe auch noch die Institutionen. Also die Vereinten Nationen wären prädestiniert dafür, wenn sie das machen könnten, weil sie eben gezwungenermaßen im Moment in dieser, in dieser neutralen Situation drin sind. Das andere, Die andere Institution wäre die OSZE, die im Moment sehr still war, die eben vielleicht auch institutionell lahmgelegt ist im Moment. Aber das wären, das wären mindestens Gefäße, in denen so etwas stattfinden könnte.
1: Und China halten Sie auch für möglich?
0: Ich glaube nicht, dass die Europäer China akzeptieren würden. Ich glaube, da ist Europa einfach zu snobistisch und noch immer zu rassistisch dafür.
1: Vielleicht Indien? Indien noch
0: am allermeisten, weil Indien hat eben auch sehr viele Kapazitäten für die Friedenssicherung mit, ihren, mit den Blauhelmen und mit, mit ihren, äh, in den Vereinten Nationen. Also Indien könnte ich mir vorstellen.
1: Herr Favig, ähm, lassen Sie uns zum Abschluss mal knapp drei Jahre in die Zukunft denken. Nehmen wir mal Februar 2025. Sind Schweden und Finnland dann nicht mehr neutral und Mitglied der NATO? Was meinen Sie?
3: Da würde ich von ausgehen. Das türkische Veto, denke ich, das wird sich nicht halten lassen. Und ich rechne damit, dass beide Staaten schnell der NATO beitreten. Ich hoffe, dass das nicht bedeutet, dass man dann dort auch NATO-Infrastruktur stationiert. Das heißt, ich denke, es gibt da eine Kompromisslinie, die lautet, sie werden NATO-Mitglied, aber gewissermaßen beteiligen sich nicht vollständig an der integrierten NATO-Struktur. Und das wäre möglicherweise auch eine Lösung, die dann
0: Russland akzeptiert.
1: Herr lotter Gibt es einen anderen Weg, diesen Krieg zu beenden, als die Ukraine zu einem neutralen Staat zu machen?
0: Es gibt die Möglichkeit, dass Russland die Ukraine vollständig einnimmt oder dass die Ukraine ihre Territorien zurückerobert und aus irgendeinem Grund Russland dann nicht seine Atomwaffen einsetzt, was ich einfach nicht für sehr realistisch halte. Ich halte die Neutralität der Ukraine eine neutrale Lösung oder eine Lösung, die die Neutralität beinhaltet in irgendeiner Form, noch immer für die wahrscheinlich, das wahrscheinlichste Ende dieses schrecklichen Konfliktes. Und beim Rest gebe ich Herrn Warwick zu 100 Prozent äh, recht.
1: Frau Rödig, ist das für Sie ein beruhigendes Gefühl, während eines Krieges in Europa nicht so weit weg von Ihnen, in einem Land zu leben, das neutral ist? Nee, das ist nicht beruhigend, überhaupt nicht. Aber ähm, gleichzeitig fühle ich mich trotzdem relativ
2: sicher und muss sagen, ich glaube, es braucht einfach neutrale Zonen, und zwar auch innerhalb des europäischen Raums. Also von daher finde ich es gut, auch also Schweiz und Österreich zu haben, dass es einfach Territorien und Orte gibt, in die man sich zurückziehen kann und die dieses Außen, diese Position des Dritten einnehmen könnten und eben nicht einen homogenen Block. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir haben können, homogene Großblöcke,
1: die sich gegenseitig bedrohen. Bündnisfrei statt Konfliktpartei. Wie zeitgemäß ist Neutralität? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Mit dabei waren Dr. Pascal Lotter, Historiker und Politikwissenschaftler, Neutralitätsforscher aus der Schweiz bzw. aus Tokio. Dr. Andrea Rödig, Philosophin und Publizistin, Deutsche, wohnhaft in Wien und Johannes Fawig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Danke fürs Mitreden und Zuhören, sagt Marion Theis.